0: Arro, pessoal, chegando aqui para mais uma live, onde vamos falar sobre a energia do Eclipse Lunar em Touro. Enquanto eu vou começando a live aqui, eu vou colocando meu óleo essencial de Adaptive já na pegada do Eclipse, viu? Isso aqui, eu acho que todo mundo deveria já conseguir um Adaptive aí para poder trabalhar essa energia, viu? Principalmente se você vai ter o seu mapa bastante afetado pelo Eclipse, como eu estou tendo, né? Deixa eu pingar uma gotinha aqui para ficar com esse cheiro maravilhoso. Quem for chegando vai dando um alô aí, vai dando um boa tarde, vai falando de onde você está me ouvindo, de onde parte do mundo você me assiste, enquanto eu vou sentindo aqui o cheiro do Adaptive. Novamente, pessoal, se o seu mapa está sendo bem afetado por esses eclipses, né, prepare-se, né? Como eu também, a Bia está falando, também está sendo afetada, né? Bom, aqui está muito forte, muito, muito forte mesmo, e eu confesso para vocês que como bom aquariano, né? Eu já comecei a olhar para frente, já comecei a olhar 2023. Eu falei, meu Deus do céu, esses eclipses não vão me deixar em paz em 2023 também, né? Porque já dando um spoiler aqui para vocês, a gente ainda vai ter eclipse no eixo Touro Escorpião em 2023, onde vai ser 14 graus de Escorpião, vai pegar pertinho ali, vai, né, fazer uma conjunção de novo com o meu Marte Saturno de casa 8 e depois 5 graus de touro também vai fazer uma oposição ao meu Plutão. Então, para mim, está sendo bem forte. Laís, boa tarde. Também aquariana. Então, olhemos para frente, né? Porque a ideia da astrologia é essa. Você começar a olhar como é que está o movimento do céu e você já se preparar, né? Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre o eclipse lunar em touro. Esse vai ser um eclipse lunar total. né Então, ele vai ter aí uma energia mais forte. A gente já teve o eclipse solar. Eu já fiz live sobre isso. Talvez você já esteja sentindo algumas questões... Talvez venham algumas revelações. Vale lembrar também que aqui eu falo muito pra a gente, né, para a nossa evolução pessoal. Eu não trabalho tanto com astrologia mundial, então eu não vou ficar falando de eventos que vão acontecer pelo mundo, embora vocês já estejam vendo né, tudo o que está acontecendo pelo mundo. Para a gente, né, o Eclipse ele trabalha muito no âmbito emocional. Então as questões vêm de dentro, as coisas vão se trabalhando dentro da gente, e claro que tudo que está dentro reflete no que está fora. E aí, novamente, o Eclipse ele vai ter mais força se ele tocar algum ponto sensível do seu mapa, ou seja se esse eclipse falar fortemente com o seu mapa. Algumas pessoas podem sentir esse eclipse de uma forma muito mais tranquila, outras podem sentir um impacto maior. Mas é o que acontece, ao longo dos anos, uma hora ou outra, algum eclipse vai tocar o seu mapa e assim é a nossa vida, né? A gente vai passando por eventos profundos, aí, transformadores de tempos em tempos. Elisa, boa tarde, seja bem-vinda. Então, já quero dar o um recado que eu também sempre dou aqui, se você não ouve o podcast, acessa o podcast, tem um grupo no Telegram, tem também né, o Spotify, tem também o YouTube, lá eu mando reflexões todos os dias, então todo dia, inclusive nesse dia 8 do Eclipse, o Eclipse vai ser no dia 8, né, a próxima terça-feira. Às oito e pouco da manhã, vai ser bem oito horas da manhã, vai ser oito e dois, né? Deixa eu pegar o horário exato aqui, 8 e 2 da manhã. Então ele não vai ser visível aqui no Brasil. Então, pela astrologia, né, quando um eclipse é visível em um determinado ponto do planeta, ele tem uma atuação mais forte, mas principalmente em termos de astrologia mundial. Pra gente que estuda astrologia humanística, se o eclipse toca o seu mapa, ele tem muita força. Se ele não toca o seu mapa, ele passa de uma forma um pouco mais tranquila. Esse eclipse ele vai acontecer... Então, na próxima terça-feira, dia 8 de novembro, terça-feira que é um dia de Marte também, né? E Marte está envolvido nesse eclipse, a gente vai falar sobre isso. Tem bastante coisa que eu anotei aqui no meu, no meu rabisco, né, para a gente ir falando e não se perder em tanta coisa que tem para falar. E vai acontecer no grau 16. Então, já pega o seu mapa aí. Aliás, eu recomendo que você sempre assista minhas lives ou ouça minhas lives depois com o seu mapa na mão, porque você já vai olhando ali. Então já olha no seu mapa se você tem alguma coisa próximo do grau 16 de touro e escorpião. Bom, eu tenho no meu grau 16 de escorpião Marte e Saturno, exatamente no grau 16 na casa 8. Então por isso que eu estou sentindo tão fortemente esse eclipse, estou a cara do eclipse, né? principalmente depois que eu vi que ano que vem eu não vou me livrar totalmente ainda, né? as coisas vão acontecendo ainda... Aliás, o eclipse ele também traz isso, né? É, não é que no dia do eclipse acontece alguma coisa né, fenomenal ali e muda a vida completamente. As coisas vão acontecendo, as coisas vão trabalhando dentro da gente e vão se revelando, vão refletindo em, em, em questões da vida que vão aparecendo. Então, ele vai se desenrolando. Então, o eclipse ele tem a validade de pelo menos seis meses, mas ele pode se estender aí um ano, um ano e meio, dois anos até, né? Até porque, como eu falei... Hoje, nessa terça-feira, a próxima terça-feira, o grau 16 de escorpião é tocado, né, e de touro também, né, e aí no, no ano que vem também o grau 14 de escorpião vai ser tocado, consequentemente o grau 14 de touro também. Ou seja, essa proximidade desse grau vai ser trabalhada inclusive ano que vem. Daí a importância de você saber se você tem planetas nessa, nessa região né, do mapa e qual é, Quais são as casas astrológicas que são ativadas? Sempre vai ser uma casa ou duas. No caso do eclipse lunar, duas casas são ativadas ao mesmo tempo. Ou seja, pede-se também um equilíbrio dessas energias. O que, que são os eclipses? Né? O eclipse, basicamente, eclipsar seria você ofuscar ali a luz. Né? Então, o eclipse ele envolve ele, os luminares, sol e lua. A gente tem o eclipse solar quando a lua passa na frente do sol e aí a gente perde ali o brilho do sol. Ele fica um tempinho ali com a lua fazendo aquela sombra, tampando. E o eclipse lunar é quando, na verdade, a Terra entra no meio dos dois e tampa o Sol, né? O Sol não consegue mandar a luz para a Lua, então a Lua fica na escuridão, a Lua fica aquela Lua avermelhada, né? Então eu gosto muito de falar um pouquinho antes, né, de começar toda essa temática do eclipse como oportunidade, né? Porque os antigos eles viam os eclipses e ainda hoje a gente vê que sim, tem um bom sentido isso eles iam os eclipses com muito temor, né? tinha muita catástrofe que acontecia. Né? Antigamente a astrologia era muito voltada ao coletivo também, então tinham guerras, doenças, deuses não reis, né? perdiam lá seu trono, um monte de coisa acontecia dentro de um eclipse, e por isso tem essa fama né? muito forte de algo negativo. Inclusive até hoje tem tradições, inclusive tradições hindus, que dizem que não é auspicioso você olhar para um eclipse. Tem muita gente que percorre o mundo, né? quer ver o eclipse, né? e aí ela vai, vai ter o um eclipse lá em tal ilha. Ela viaja até lá para poder ver o eclipse. Para algumas tradições antigas, isso não é legal. Você não deveria olhar para o um eclipse, você deveria ficar dentro de casa com as janelas fechadas para que aquela energia do eclipse não te tocasse tanto. Bom, essa é uma visão antiga. Eu gosto de dar uma atualizada também, né? para a gente poder trazer um poder para a gente, né? para a gente não ficar só no desespero, do tipo, ai oh, meu Deus, vai ter um eclipse, o que vai acontecer? Só coisa ruim? Não. Eu gosto de trazer também a visão de um eclipse como uma oportunidade. Principalmente se a gente pensar que os luminares, né, que são Sol e Lua, que são os pontos mais importantes no mapa, eles estão bem alinhados ali. E alinhados com quem? Com a Terra. Né? Então a Terra está bem alinhada ali também. E quando a gente fala de árvore da vida cabalística, que é o um modelo... Né, de mundo, eu, eu gosto muito de falar sobre a Árvore da Vida porque ela ajuda a gente a entender de onde a gente veio e para onde a gente tem que voltar. Quando a gente fala de um eclipse, a gente está alinhando o pilar do meio da Árvore da Vida. A gente está pegando Malhut, que é a Terra, é, alinhando com Yesod, que é a Lua, chegando aqui alinhando também com Tiferet, que é o Sol, que está logo acima, depois passa por Daat, que é Plutão, e chega em Keter, que é né, a coroa, que é de onde a gente veio e para onde a gente tem que voltar. Então é como se os eclipses fossem, inclusive, alguns, não vou dizer atalhos, mas talvez aceleradores evolutivos. Né? Daí talvez as crises que eles tragam, porque o ser humano ele tem uma tendência, né? eu já falei sobre isso, o nosso cérebro ele gosta de conservar energia, ele não quer gastar energia à toa. Então ele prefere ficar na, na zona de conforto, na tranquilidade. Esse é o melhor para o cérebro, né? o que ele busca para não ter que gastar energia. Agora o eclipse ele faz o quê? Se ele traz uma crise, se ele mexe com a gente, se ele dá uma reviravolta, se ele tira o nosso chão, ele faz com que a gente obrigatoriamente tenha que se mexer, com que a gente obrigatoriamente tenha que olhar para as coisas que a gente não quer olhar. Né? Então, aliás, o eclipse ele tende a trazer muitas coisas à tona, as coisas que vêm do passado, coisas que estavam lá no oculto, o eclipse traz para que a gente possa finalmente olhar e finalmente trabalhar essa energia. Então, vamos se alinhar aqui, né? vamos colocar nossa mente para que os eclipses se tornem potenciais é, aceleradores evolutivos. Então, mesmo que aconteça alguma coisa mais complicada, mesmo que venha uma crise, mesmo que venha um desconforto, novamente eu estou aqui com o meu olho adaptive e estou cheio de pedra no bolso né, para poder trabalhar essa energia de hoje. Então, a gente pega todas as ferramentas que a gente pode ter né, para poder melhorar, para poder passar melhor por um lugar. Então, imagina, se você vai passar por uma tempestade, se você sabe né, que vem ali a previsão do tempo e fala, ó, vai vir uma tempestade muito forte, você já se prepara ali né? então você sai com um guarda-chuva sai com uma capa de chuva, uma bota, alguma coisa assim você vai passar pela tempestade você vai possivelmente se molhar né? mesmo que você esteja ali coberto de alguma forma, mas você consegue passar um pouco melhor por conta das ferramentas que você tem. O frio também né? na verdade a gente está aqui no meio da primavera, aqui no Brasil e de repente o inverno voltou né? porque aqui onde eu moro chegou a fazer 8 graus 8 graus. 8 graus é inverno. 8 graus é temperatura de inverno. Então, assim, do nada chegou um friozão e o nosso corpo, ele fica meio doido, né? Eu, inclusive, conversei com pessoas que falaram que estão gripadas, né sentiram aí muito forte esse impacto do frio. Então, se você sabe que vai vir o frio, o que você faz? Você já se prepara com blusa, você já se prepara para poder enfrentar aquilo. E essa é a meta dessa live. A meta dessa live é a gente poder conversar e trazer reflexões para que você possa passar da melhor forma por esse eclipse. Mas é claro que é importante também você ter no seu mapa uma forma personalizada e entender como que isso afeta a sua vida no geral. Até porque, quando a gente fala da nossa vida, né, em termos de astrologia, a gente não olha só para eclipse, não olha só para trânsito, a gente olha também para as progressões, para as evoluções e para tudo o que está acontecendo junto, porque aí sim você tem uma visão geral né, de tudo o que está acontecendo. Então, o que, que a gente tem com o eclipse lunar? Primeiramente, emoções exageradas. Então, às vezes, alguma emoção que estava ali meio oculta porque a Lua representa as emoções... A lua vem falar né, sobre essa coisa que é o nosso instinto, é a nossa emoção, nosso senso de segurança, nosso auto-amor. Às vezes a gente tem emoções que a gente não consegue lidar, que a gente não gosta ali né, de, de ter contato com elas. E essas emoções vão sendo colocadas ali num porão, vão sendo colocadas ali num sótão, né, embaixo de alguma coisa, para que a gente não tenha que ver elas, né, para que a gente não tenha que lidar com elas. Só que nada desaparece, nada some, tudo acaba vindo à tona uma hora porque o que está no inconsciente ele vai querer se expressar de alguma forma. Inclusive, o Jung tem a célebre frase dele, que eu sempre repito também, né, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, o que é interessante do eclipse? Por mais que ele traga esse incômodo, por mais que ele traga essa ebulição, né, mais ou menos aí como uma energia de Plutão, que está ali embaixo da Terra, e de repente ele está ali fervendo aquele magma do vulcão, e de repente o vulcão vem à tona, essa é a energia da obsidiana, inclusive... Aliás, faço uma vírgula aí para falar que você pode entrar no workshop de cristais para entender sobre cristais, entender obsidiana e entender como colocar a maravilha nessa vida, né? essas maravilhas do povo de pedra. Está ali, vai ter mais uma aula agora no sábado, né, que a gente vai falar sobre os cristais em si. Então vem, né? se você não se cadastrou ainda, vem para você poder aprender. Então, a obsidiana ela é uma pedra muito conhecida como essa pedra caótica. Por quê? Porque ela vem, inclusive, do magma do vulcão. Ela tem essa associação forte com o Plutão, que faz o quê? Aquele magma ferve, 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 aí ele mora, sobe. Quando ele sobe, ele sai queimando, destruindo tudo, traz um caos ali para o local. Mas depois vem aquela pedra linda que é a obsidiana. A obsidiana é uma pedra linda. Quem já viu sabe que ela tem um atrativo ali, né? Muito brilhante. É, muitos artefatos eram feitos com a obsidiana pelos povos antigos. Ainda hoje são feitos, né? Então ela traz, sim, aquela destruição, mas ela traz também né, uma beleza que vem por trás né, dessa destruição toda. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente tem conteúdos que estão ali no nosso inconsciente. Esses conteúdos estão, sim, afetando a nossa vida, né? talvez trazendo uma repetição de padrão, talvez trazendo um desafio, e aí falando principalmente nos desafios de touro e escorpião que a gente vai falar aqui. E, de repente, o eclipse vem, traz à tona algumas coisas que talvez não sejam agradáveis a gente ver, né? a gente não gostaria de ter contato com aquilo, não gostaria de ter que mexer com aquilo, mas se a gente mexe, a gente resolve umas questões. O grupo do workshop é no Telegram ou no WhatsApp? É no Telegram, né porque no Telegram, eu quero que esse workshop, inclusive, ele fique ali disponível para as pessoas irem comprando, assistindo e entrando na Egrégora, então a gente vai ter esse grupo no Telegram, onde vai ser um grupo que a gente vai poder trocar ideia, onde a gente vai poder né, tirar dúvidas, onde a gente vai poder trazer algumas atualizações. Então, por isso que eu estou deixando no Telegram, porque ele é melhor né, para poder lidar. O WhatsApp ele tem aquelas limitações dele que fica um pouco complicado. Então, é no Telegram, ele já está criado. Acho que você já está lá, inclusive. Viu? Acho que eu já vi que você entrou lá. Eu já mandei, inclusive, o link da, da última aula lá para o Telegram. E amanhã, na, na manhã, não, no sábado, a gente vai ter a próxima. Então, emoções exageradas. A gente pode ter tanto na nossa vida pessoal, quanto pessoas ao redor da nossa vida. Né? A gente está vendo tanto pessoas que desconhecidas, né? a gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil, quanto no nosso convívio, pessoas com explosões emocionais. Com emoções que, de repente, estavam muito ocultas ali, mas elas vêm à tona, e às vezes pode vir à tona de uma forma um pouco violenta. Vale lembrar que esse eclipse envolve escorpião, escorpião é o signo regido por Marte, e Marte está numa debilidade, ele está retrógrado, como a gente já fez live aqui. Né? esse Marte também está numa quadratura com o Netuno, que a gente vai falar aqui, que pode deixar as coisas um pouco nebulosas. Então, se a gente tem possibilidade, a tendência de ter emoções exageradas, o que, que eu diria para todo mundo? Procure meios de equilibrar, de acalmar suas emoções, né? para que você possa lidar com o que vier de conteúdo de uma forma mais consciente. Então, por isso que eu sempre falo dos cristais, a gente poder ter os nossos cristais ali que atuam diretamente no nosso corpo emocional, a gente poder ter nossos olhos essenciais, deixa eu sentir de novo aqui, que atuam fortemente no nosso corpo emocional também. Procure ter um aterramento, né? A Lua está em touro, inclusive, pedindo isso, né? Que a gente tenha contato com a natureza, com o pé no chão, aterramento. Por mais que o eclipse ele pode tender a tirar o nosso chão, a gente tem que buscar esse contato com a firmeza, né? com a solidez de touro, para que a gente possa lidar com as questões que vão aparecer. Então a gente pode se preparar ali para os próximos dias. Já está já acontecendo, na verdade, né? para mim, por exemplo, está acontecendo, talvez para vocês aí, algumas pessoas já estão sentindo, algumas emoções ali exageradas, conteúdos emocionais que vêm à tona, porque eles querem ser resolvidos. Né? Nada que está com a gente, nada que está dentro da gente está à toa. Está aqui para o nosso aprendizado, e se a gente dá uma atenção àquilo, ele vai trazer um ensinamento, vai trazer uma, uma possibilidade de transcendência, de evolução, de acordo com aquele tema né, que está sendo trabalhado. E aí eu vou falar dos temas de touro e escorpião, que são os principais para esse momento. Bom, o eclipse lunar ele também tende a trazer o oculto vindo à tona. Né, então a lua fica escura, depois ela aparece de novo, né, e é como se de repente aquilo que estava na escuridão venha à tona para a gente poder trabalhar. Então, novamente, algumas questões que talvez não incomodavam, não estavam incomodando tanto, né? Talvez estavam já incomodando, mas não estavam incomodando tanto. De repente, agora, nesse momento do eclipse, aquilo fica de uma forma meio que insuportável. A pessoa vai ter que lidar com aquilo. Então, veja se você não tem alguma questão na sua vida, principalmente envolvendo essa temática de touro e escorpião e os planetas envolvidos, que eu vou falar já já, porque talvez tenham um, questões que estavam ali incomodando, mas estava meio que num volume baixo, estava num nível mais baixo, e meio que você ia levando. Mas, de repente, o eclipse ele traz à tona de uma forma que você fala, pô, não quero mais. Preciso me libertar, preciso resolver. Aliás, libertação é um tema desse eclipse porque o Urano está grudadíssimo na Lua. Né? E Urano é o planeta da libertação. Então, libertação do passado, libertação de emoções tóxicas, né? libertações de aprisionamentos, porque tem o um Saturno ali envolvido também, Pode ser uma tônica que vem fortemente nesse eclipse. E reviravoltas, né? O eclipse também ele é conhecido por trazer grandes viradas, grandes reviravoltas. Então, novamente, não é só uma coisa ruim. Muitas vezes essa reviravolta pode ser muito boa. Às vezes você está numa situação que não está muito legal e o eclipse vem, sacode, né? dá aquela sacudida, dá aquela mexida, você tem que fazer alguma coisa e você tem ali uma, uma mudança completa da vida por conta disso. Aliás, eu ouvi uma história cabalística hoje que tem tudo a ver com isso, né? com essa energia do Eclipse, em touro, inclusive. Né? Eu vou contá-la aqui rapidinho, né? eu ouvi de manhã e vou repassar para vocês. É uma, Eles adaptaram né? para a questão da Kabbalah, né, porque eu ouvi essa, essa história e eu contava ela de uma forma não vegana. Né? Então, a forma não vegana eu não acho muito legal. Na verdade, ela, essa história não é muito vegana de qualquer forma, mas deixa eu falar da forma que eu ouvi hoje. Tinha uma família que estava muito pobre, né? Era uma família que tinha ali é, um básico para viver. Tinha uma vaquinha que dava o leite. Aí ela tomava aquele leite da vaquinha. E era isso, né? A família tinha uma pequena casa e aquela vaquinha que dava leite, eles sobreviviam com aquilo. E, de repente, estava passando um rabino ali com né, todos os alunos dele... Quis entrar naquela casa e falou, oh, eu estou com muita fome, eu gostaria de comer, gostaria de comer bem, né, vocês podem servir um jantar aqui pra gente. E o casal ali, né, ficou ali meio que sem saber o que fazer, porque era o rabino, então eles tinham que dar, né, o que ele pedia de melhor ali, e eles ficaram lá se perguntando, né, como é que a gente vai fazer para poder, né, dar uma boa comida, dar um banquete aí para esse rabino, o que, que a gente vai fazer? Aí eles foram correndo, venderam a vaca, né, e com o dinheiro da vaca eles compraram um monte de comida, e aí, né, fizeram lá o banquete, e aí os alunos do Rabino ficaram meio assim, né, Falou, ele comeu, né, e todo mundo comendo ali, e por que o Rabino fez isso, né, essa família era pobre, por que ele queria né? comer bem, comer muito, e fez isso com eles, e eles foram embora, né, e aí passou algumas semanas, nem foi tanto tempo, passou algumas semanas, esse, esse casal, né, o, o marido lá ficou desesperado porque ele não tinha mais a vaca, ele não tinha como comer, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, né? Ele ficou meio que totalmente desolado. Aí ele foi para a floresta, ele ficou pedindo a Deus ali para poder, né, dar uma luz para ele, para poder ajudar como que ele ia alimentar a família, agora que ele não tinha mais a vaquinha. E aí ele encontrou uma pessoa que era um, uma pessoa que ninguém gostava ali na sociedade, né? Ele era uma pessoa que era um bêbado, né? todo mundo maltratava ele. Só que ele, né? Ele sempre gostou, ele sempre tratou bem todo mundo, né? Então ele tratava bem esse bêbado também. E aí essa pessoa falou, eu estou para morrer, né? e eu não tenho ninguém para deixar minha fortuna, eu tenho uma fortuna ali que eu fiz uma negociação no passado, e eu não quero deixar para a minha família porque eles me tratam mal, eu não quero deixar para ninguém porque eles me tratam mal, eu quero deixar para você. E aí ele foi lá e mostrou onde é que estava o tesouro. Né, que ele tava, tinha guardado, e aí realmente depois de uma semana essa pessoa faleceu, e aí ele ficou de um, do dia para a noite. Esse casal aí ficou rico, né, muito rico, milionário, enfim, e aí eles foram lá visitar o Rabino e falaram, né, foram lá fazer doação, foram agradecer, e aí os alunos entenderam né, que, na verdade, esse casal estava numa zona de conforto não legal. Né? A Cristina Cairo chama essa situação de ofurô de cocô, né, onde você está... Tá fedendo, mas tá quentinho, então você fica ali, mas não tá legal. Então, eu ganharia o tesouro, com certeza, né? Então, se a gente trata bem as pessoas, a gente nunca sabe, né? Quem que é uma pessoa que pode nos ajudar ali a todo momento. Então, ele, ele simplesmente saiu da zona de conforto. Ele teve que sair da zona de conforto, porque chegou num nível, né? Que ele não tinha o que fazer, e aí ele conseguiu resolver a questão. Então, esse eclipse, ele pode trazer muitas essas reviravoltas, né? Alguma coisa na nossa vida que não tá muito legal... E de repente vem aí um evento, vem alguma coisa que de repente até traz uma sensação de desespero, traz uma sensação bem complicada ali, mas que se a gente se conectar principalmente com a espiritualidade, porque Netuno está bem envolvido, a gente vai falar sobre isso, a gente consegue uma reviravolta para melhor. E eu gostaria que todo mundo que está assistindo essa live, aliás, compartilhe com outras pessoas para que elas possam assistir também, pessoas que gostam de astrologia, né, que de repente se sintoniza com esse conhecimento, para que elas também pensem assim. Né? não ficar esperando do eclipse algo negativo, não ficar esperando do eclipse é, uma catástrofe, coisa do tipo. Porque isso vai te gerar medo, esse medo vai acabar virando uma profecia autorrealizável. Então, por que não esperar o positivo? Claro que a gente sempre tem que ter o pé no chão e poder né, lidar com questões que podem sim aparecer. Né? Pode sim vir desafios muito complicados. Mas se a gente estiver bem, se a gente tiver com uma energia boa, a gente consegue transcender o desafio de uma forma muito mais fácil. E aí... Esse eclipse acontecendo com toda essa temática no eixo touro-escorpião. O eixo touro-escorpião, cada signo fala sobre vários temas. Eu separei alguns aqui só né, para falar do eixo touro-escorpião. Novamente, dependendo do seu mapa e da sua vida, outros temas podem vir à tona. Né, por isso que é importante você poder ter ali a sua, a sua personalização né, do que está acontecendo no seu, no seu mapa, na sua vida. Mas um tema básico do eixo touro-escorpião é vida e morte. É vida e morte. E aí a gente tem tanto a morte física mesmo, que todo mundo conhece, né? Escorpião vai falar também sobre a morte física. Mas eu gosto muito de trazer aqui o conceito da morte simbólica, da transformação. Porque Escorpião fala sobre transformação. Então, é como diz a oração de São Francisco, que é preciso morrer né para nascer para o eterno. Então, muitas vezes a gente tem coisas dentro da gente, a gente tem comportamentos, a gente tem pensamentos, a gente tem traumas, emoções que estão ali, que precisam morrer, a gente tem que desapegar, a gente tem que deixar embora, tem que fazer com que o arcano à morte do tarot, né, que tem associação com o signo do escorpião, possa fazer o trabalho dele, que é o que? Transformar, né? deixar, decompor aquela situação que não serve mais para que possa surgir uma nova. Então esse eixo do escorpião pode tocar em pontos sensíveis, pode convidar muito ao desapego, às vezes a gente pode estar pegado a alguma situação e o eclipse vem arrancar da gente, né? principalmente porque tem urano ali, e urano ele é um, ele não tem muita emoção. Né? Urano simplesmente vai lá e põe a energia dele, põe o um raio dele e não quer nem saber. Então algumas coisas podem ser, ter que ser tiradas da gente como se fosse algo que está fazendo mal e que tem que ser deixada para trás. E o que eu diria? É, emoções tóxicas, né? traumas que de repente podem ser trabalhados. Aliás, o eixo touro-escorpião, principalmente escorpião, é um eixo muito bom para terapias, né, para o autoconhecimento, para curas, porque cura também é um tema muito forte. Quando a gente fala de vida e morte, e quando a gente fala de cura, eles estão intimamente ligados, porque, como eu falo, né, o nosso intestino, que é regido por escorpião, ele elimina a toxina do nosso corpo. Então, tudo aquilo que não serve para o nosso corpo, ele vai lá e elimina. Imagine se ficar uma semana, um mês, sem poder ter um intestino funcionando e eliminando coisas do seu corpo. O corpo não aguenta. Né? Ele simplesmente sucumbe. Então, a eliminação daquilo que não serve propicia a vida, né? é, possibilita a vida. Então, sem morte não há vida, sem vida não há morte, as duas são intrinsecamente ligados. Então, às vezes, a gente pode ter algumas questões que estão nos matando ao pouco, aos poucos, né, em termos emocionais, em termos mentais, em termos de acontecimentos do passado, e que, se a gente aproveitar esse eclipse para poder deixar embora, mesmo que doa, né, como às vezes a gente vê naqueles filmes, né, que são filmes mais ligados à era medieval, mais antigos, quando o pessoal tomava uma flechada e aí imagina a dor daquilo né mas você tem que arrancar a flecha né aí você vai lá a pessoa vai lá em da pessoa com cachaça né com álcool com alguma coisa para ela ficar um pouco entorpecida mas tem que tirar aquela flecha não dá para deixar ali né e se, não, se tirar vai doer né quando você tirar vai doer muito mas você tem que tirar para poder te dar uma chance de vida então às vezes a gente pode ter algum acontecimento na nossa vida que é como se fosse uma flecha que flechou ali o nosso corpo emocional né? deixou ali uma marca, deixou ali uma ferida, e a gente tem que tirar para poder fazer a limpeza, para poder possibilitar a cura, para poder possibilitar a cicatrização. Outro tema que é muito trabalhado no eixo touro-escorpião é o tema do poder. Né? Então, assim, e aqui o poder, eu gosto de trazer sempre aquela temática do seu alto poder né? de você poder tomar conta da sua vida, de você poder reconhecer o seu poder. E é muito interessante porque às vezes você pensa, né? É, ah, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade nenhuma. Tem muita gente que tem a famosa síndrome do impostor, né? Que aí você, você tem um monte de, de qualidades, mas não consegue reconhecer. E aí um poder que é interessante a gente reconhecer é que a gente é todo mundo, né? Nós somos co-criadores. Né? Para quem acredita aí na divindade, nós somos filhos, criações da divindade. Então a gente tem aí todo esse poder para poder exercer. Só que às vezes a gente não está reconhecendo. E às vezes a vida tem que trazer uma situação extrema, uma situação complicada, para que a gente possa reconhecer esse poder, utilizar esse poder. A Sônia falou, ela tem, na né, questão da síndrome da Imposto, impostora. E muita gente tem. Né, muita gente tem uma insegurança. Muita gente tem né, faz muito, né, estuda muito, faz cursos, tem resultado, mas fica com aquela insegurança muitas vezes porque por crenças limitantes que foram colocadas, aquelas flechas que foram lançadas ali e perfuraram nosso campo emocional, nosso campo mental, estão ali, e precisam ser tiradas. Então, reconhecer o próprio poder é falar, não, eu sou co-criador, eu tenho como né, manifestar no mundo, eu tenho que dar conta da minha vida. Então, o eclipse também é um convite, porque se vê uma coisa muito desafiadora, se vê uma situação muito difícil ali para você lidar, se você reconheceu o seu poder de ultrapassar aquela situação, se você também perceber, como se diz, né, que a espiritualidade não vai mandar para você um peso maior do que o que você aguenta. Né? Então se está vindo uma situação para você, por mais que ela pareça intransponível, muito desafiadora, é porque você tem esse poder ali. Agora eu sei que é desafiador você acessar ele. Né, às vezes acessar esse poder, é, como, como a gente fala de poder, a gente fala de escorpião, de Plutão, aquilo que está ali no oculto, às vezes não está tão facilmente acessível. A gente precisa de um empurrão, a gente precisa de alguma coisa que faça com que a gente realmente acesse aquilo. Então esse eclipse ele pode trazer... Boa tarde, Marice Vargas, boa tarde, seja bem-vinda, gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem está mandando. Esses coraçõezinhos são maravilhosos. E uma outra temática que eu acho que vai pegar muita, muita gente aí que é desse eixo touro-escorpião. Aliás, eu não falo tanto da astrologia mundial, mas se a gente estivesse falando da astrologia mundial aqui, esse eclipse em touro e escorpião afeta fortemente a economia. Né? Tudo relativo à economia. Touro é o signo da economia, é o signo do dinheiro. Escorpião é o signo dos investimentos, é o signo dos poderosos. Então isso é afetado agora nesse eclipse. E na nossa vida pessoal também a temática do dinheiro, da prosperidade, vem à tona. Daí entra aquela questão, né? às vezes a pessoa pode ter uma surpresa financeira, né? alguma coisa que acontece na vida que traga no um, um evento, né? que às vezes pode vir um gasto inesperado, às vezes pode vir alguma coisa que né? ela não esperava de gasto e pode vir, e às vezes pode vir também, que é o que a gente busca, é o que a gente espera, né? uma libertação, uma, uma surpresa financeira boa, positiva. Então, para as pessoas que talvez estejam mais sintonizadas com essa parte financeira, que esse eclipse possa trazer é, à tona as crenças limitantes, os bloqueios, os desafios que estão impedindo a prosperidade financeira. Toro é um signo de prosperidade. Toro é um signo ligado à mãe terra. A mãe terra nos dá tudo. A mãe terra nos nutre. A mãe terra é abundante. Basta você olhar para uma árvore. Uma árvore ela dá mais frutos do que uma família poderia consumir. Se, a nossa, se as nossas cidades né, fossem, tivessem árvores frutíferas plantadas nas ruas, vocês já imaginaram? Ninguém ia passar fome. Ninguém. Imagina que em cada quarteirão tivesse lá um pé de mexerica, tivesse lá um pé de laranja, tivesse lá um pé de maçã, um pé de pera. Um quarteirão com... tivesse ali dez árvores que seja. E quantos frutos elas não dariam? Eu não sei por que não fazem isso. Não. É uma ideia tão simples que eu falo, meu Deus, as árvores dão frutos. Você pode plantar a árvore e a mãe terra dá o fruto. Aqui tem um pé de limão que a gente não faz nada. Simplesmente ele está plantado aí e ele dá um monte de limão. Então assim, a natureza ela tem essa abundância, essa prosperidade. E nós, como né, contato com a natureza, como seres da natureza, a gente tem esse direito também. Então que esse eclipse possa trazer a tona, o que pode estar ali impedindo a gente de acessar essa abundância, essa prosperidade, que nos é de direito. Né? Então, acho que é uma coisa bem interessante. Novamente, depende de que parte do seu mapa que esse eclipse está tocando, porque ele pode trazer alguma outra questão mais personalizada à tona, mas, no geral, o signo de touro vai falar muito sobre essa parte financeira, essa parte do dinheiro. Claro que fala também sobre autoestima, sobre autocuidado. Né? A temática da Lua está muito forte, porque a Lua em touro, ela se exalta, né? Então é uma Lua que está muito forte, temáticas como família, temáticas como o autocuidado, o autoamor, né? tudo isso vem à tona fortemente. Bom, a Lua está fazendo uma conjunção exatíssima, está apagando a tela aqui, deixa eu voltar com a tela. A Lua está a 16 graus de touro e Urano está a 16 graus e 56 minutos. Temos uma conjunção muito forte da Lua com Urano. Então isso multiplica tudo aquilo que eu falei das emoções exacerbadas e talvez descontroladas, né? e talvez explosivas, porque Urano é um planeta agitador. Né? Urano e Lua né, faz uma agitação interna muito grande. Então tem um lado ruim e tem um lado bom, como tudo. Né? Temos o lado luz e o lado sombra de todos os aspectos astrológicos e de todo o universo que estamos aqui nesse campo dual. Então, o lado negativo, né, o lado desafiador dessa lua com urano é justamente, primeiramente, fazer com que nossas emoções fritem. Né? Então, muita atenção com é, explosões emocionais, muita atenção com desequilíbrios enormes emocionais. Então, fique ali né, com dificuldade de dormir, pode acontecer. Então, novamente, tenha ali os seus recursos naturais, porque, no geral, as pessoas vão buscar alopatia, vão buscar remédios, e sem conhecer o, o, o que a natureza pode fornecer para a gente de equilíbrio. Então procure se equilibrar para poder é, enfrentar melhor essa, esse período de turbulência. Lembrando que pode acontecer ao longo de um, uns meses aí ainda. Né? As coisas vão acontecendo. E aí, se, se o astral já está assim, muito cuidado com o que você se alimenta, com o que você alimenta a sua alma. Bom, a, a comida eu não preciso nem falar, né? O ideal é que você coma comida leve, comida natural, né? faça uma alimentação de mais, mais ligada a touro mesmo, né? aquilo que vem da natureza. Mas além da alimentação, que perturba a nossa mente também, a gente sabe que inclusive pela espiritualidade tem alimentos que nos agitam, tem alimentos que causam toxinas, e essas toxinas acabam né, bloqueando o nosso fluxo energético e perturbando todo o nosso sistema. Mas principalmente eu diria aqui muito cuidado com o que você alimenta a sua alma, o que você alimenta a sua mente. E aí isso não vem pela boca. Né? isso vem pelos olhos, isso vem pelos ouvidos isso vem de você de repente estar consumindo conteúdos que vão te deixar mais preocupada, mais preocupado mais perturbada, mais perturbado né? se a gente deixar a mídia, a rede social, o noticiário a gente fica desesperado né? com o que a gente vê né? que está todo momento sendo colocado ali então tome o controle da sua vida nesse sentido e tenha pelo menos, pelo menos um, um como pode dizer um, uma, um bom racionamento e eu diria que o principal, o principal são os momentos que você dorme e o momento que você acorda então assim se você estiver na cama ali no celular passando feed e vendo um monte de coisa ali preocupante negativa né que vai deixar sua mente ali perturbada vai deixar sua mente ali né fritando com um monte de coisa aí você vai dormir daquele jeito já era, perturbou seu sono, aquilo vai para o seu inconsciente, vai ficar reverberando fortemente. Também o momento que você acorda. Se você já abre o olho e já está pegando o celular, e já está rolando o feed, e já começa a aparecer coisa que vai te deixar preocupada, preocupado, vai te deixar meio perturbado, também vai ser complicadíssimo. Então ajude a sua lua natal também, né? ajude o seu emocional a ficar mais tranquilo, pelo menos tendo um controle de horário, né? Assim como, olha só, pessoal, isso é uma, uma, o que está no físico é a mesma coisa, reverbera, do que está no campo sutil. Então, acho que todo mundo sabe, né? Se você pegar e comer algo muito pesado à noite, vamos supor que, é, sei lá, 10 horas da noite, você fala, eu vou comer esse... A gente, como é vegano, não come isso, né? Mas vamos supor que você vai comer uma feijoada, né? Então, você fez um pratão de feijoada e vai comer 10 horas da noite. Será que você vai dormir bem? Né? A grande chance é que 95% das pessoas, pelo menos, não vai dormir bem. Vai ficar fritando na cama, vai ter pesadelo, né? o corpo não vai conseguir fazer o trabalho de recuperação. É a mesma coisa quando a gente fala do campo sutil. Se você está ali assistindo uma notícia que te preocupa, está vendo um filme de terror, está vendo alguma preocupação e vai dormir, a sua mente, o seu cérebro, vai ficar fritando ali no inconsciente com aquelas temáticas ali, né? um peso para o corpo emocional. Então, ajude novamente o seu próprio sistema fazendo alguma, alguns jejuns ali, né? Então, pelo menos, a gente tem que consumir, não tem jeito, a gente não dá para ficar totalmente alheio do mundo, a gente vai ver coisas que vão nos preocupar, que vão nos né, deixar com medo e coisas do tipo, mas pelo menos tem os horários para isso, né? E tem os horários de higiene. Né? Então, a hora que você vai dormir, faz aquela higiene mental, a hora que você vai acordar, prepara o seu corpo de uma forma positiva para poder enfrentar o dia. No lado positivo, essa conjunção com o Urano, que também é uma conjunção com o Nodo Norte, Nodo Norte, Cabeça do Dragão, que é para onde a gente tem que ir para evoluir a nossa alma, para seguir o nosso caminho de evolução. Temos ali Lua, Urano e Cabeça do Dragão, tudo juntinho. No lado positivo pode trazer muitos insights. Né? Então Urano ele é um planeta agitador, Urano é um planeta que traz surpresas, e aí o um lado negativo também são surpresas negativas, mas o lado positivo são surpresas positivas. Urano também traz grandes insights. Urano nos conecta com a mente cósmica. Urano nos conecta com uma inteligência maior. Ou seja, se a gente equilibrar o nosso emocional, se a gente se apropriar do melhor da nossa lua, dessa lua em touro, a gente pode receber vários downloads, várias ideias, vários insights para poder fazer o quê? Para poder ultrapassar os desafios que estão sendo apresentados. Então, é como a gente vê, né? onde tem o veneno, também tem a cura. A gente tem ali um desafio que pode acontecer com o eclipse, mas ali também pode ter a cura. Podem vir ideias de como a gente pode resolver aquelas situações. Urano também traz a libertação. Então, novamente, e como a lua está envolvida, e a cabeça do dragão também, que inclusive vai falar sobre uma temática kármica. Então, temos ali, como todo eclipse está né? envolvido os nodos lunares, é não? Né? o eclipse ele fala sobre questões kármicas, então às vezes acontecem coisas com a gente que não são nem dessa vida, ou que são ligados a sistemas maiores, né? a nossa família, antepassados. Mas o fato é que a gente tem que continuar nosso processo de individuação, nosso processo de evolução, e a cabeça do dragão nos chama a isso. Então, essa, esse eclipse pode trazer muita libertação. Do que, que você tem que se libertar? Às vezes você não sabe, não está ali muito claro para você, mas talvez o eclipse traga principalmente se você se conectar. O Netuno vai dar uma ajuda nisso, eu vou chegar nele. O Duque tá balançando tudo aqui embaixo, né, Duque? Já gravei ele pedindo para passear o Duque, é incrível, né? Porque eu saí de manhã e aí tava meio chuvoso, tudo cheio de barro. Aí eu falei, meu, não vai dar pra passear agora. E ele gosta de passear de manhã. E aí eu falei, quando eu voltar à tarde a gente passeia. E não deu outra, eu tava aqui, ele não esqueceu, ele não me deixou né, em paz enquanto eu não levei ele para passear. Né, Duque? Ele vem a chamar mesmo, latir. Né? Ele fica meio tímido quando eu filmo ele. Isso é muito legal. O Duque não gosta de selfie, não gosta que eu filme ele. Mas eu consegui pegar a, o showzinho dele. Né? Porque quando eu não estou filmando, ele fica ali, pulando, latindo, me chamando. E aí, quando eu coloco a câmera assim para filmar, ele para. Né? Ele não quer, não quer participar da câmera. Mas aí hoje eu consegui filmar um pouco ele. Está nos stories aqui para quem quiser ver. Então, libertação. Se você... Né, se conectar, se você aproveitar né, esse período para tirar o melhor dele, você pode ter libertações incríveis para seguir o seu caminho. É claro, né, como eu falei, esse trabalho ele continua a ser feito em 2023 também, porque eu já vi, eu já fui aquariano aí, já fui lá na frente, olhando aqui, eu falei: olha só, teremos ainda eclipse em grau 14 de escorpião. Então agora, o eclipse dessa semana é no grau 16. No ano que vem a gente vai ter no grau 14. Ou seja, vai estar ali, no, na mesma casa, provavelmente, pegando os mesmos planetas. Então trabalhe tá agora também para não acumular trabalho para depois, para 2023. Porque o que você não resolver agora vai se acumular e vai ter que ser resolvido em 2023 também. Então o eclipse também nos convida a tomar uma atitude, a tomar uma ação, falar, vamos resolver, vamos, vamos pegar o que está aparecendo aqui e resolver para seguir em frente, porque senão as coisas vão se acumulando e vão se apresentando na vida cada vez mais desafiadoras. Né? É aquela coisa, né? Se você né, limpa o seu ambiente todo dia, né, ele fica uma coisa. Se você fica um ano sem limpar e depois você vai limpar, vai ser outra coisa. Então a gente tem. Então assim. A gente vai ter ainda, no ano que vem, a gente vai ter eclipses acontecendo, uma parte deles em Touro e Escorpião e uma parte deles em Áries e Libra. Né? Então a gente vem numa temática, na verdade, esses eclipses de agora, porque a Vênus está participando fortemente, a gente já vai falar dela, é, a gente já está falando muito de relacionamento e vai continuar, porque quando chegar o eclipse no eixo Áries e Libra, é o próprio eixo do relacionamento então também o que não for resolvido agora nessa temática de relacionamento vai ter que ser trabalhado no ano que vem, queira ou não né? porque o próprio eixo de Libra Scorpio e Ares vai ser chamado pelo eclipse bom, e ele também traz o convite à evolução, então novamente, o que vier eu acredito que o universo sempre traz coisa para o nosso aprendizado para a nossa evolução então, é, vai pegar meu meio do céu vai pegar Vai pegar. Não, na verdade, vai pegar mais o fundo do céu. Vai pegar mais o fundo do céu. Quando vai ser esse eclipse? Olha, o eclipse de. Aqui de 14 graus de escorpião vai ser 5 do 5. 5 do 5. Deixa eu ver se está aqui ainda que eu marquei. A gente vai ter, ó, em 2023. Depois olha vale uma live para conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, só para já linkar com essa live. A gente vai ter em 2023, 20 do 4, a gente vai ter o primeiro. É, Eclipse em Ares, no eixo Ares e Libra, vai ser no grau 29 de Ares. Então a gente vai ter esse primeiro eclipse. Depois, o eclipse lunar de 5 do 5 vai ser no grau 14 de Escorpião. Ou seja, vai pegar esse eixo aqui que a gente está vendo agora. Vai pegar praticamente o mesmo grau, né? de 14 para 16 é muito próximo. Depois a gente vai ter, 14 do 10, o eclipse solar no signo de Libra. Que vai acontecer no grau 21. Né? Então, grau 21 de Libra. Aí vai pegar o seu meio do céu, né? esse eclipse solar no signo de Libra. E depois, 28 do 10, mais um eclipse lunar, no caso Escorpião, no grau 5. Então, veja que a gente está numa temática uhum. de né, Escorpião e Touro. Ano que vem, continua, mas já mescla Escorpião, Touro e áries e Libra. Então, essas, essa faixa do mapa está sendo muito trabalhada. A Aris e Libra fala de relacionamento, principalmente, mas de vários outros temas. E a gente já tá... Duque, o que você tá vendo aí? Vem cá. O Duque tá rosnando para não sei o quê. E eu sei lá o que, que ele tá vendo ali. Então, ele até me desconcentrou, né, Duque? Ele tá parecendo a função dele aqui. Ó, ó o Duquinho. Adoro esse cachorro. Então, vamos agora falar né, da questão da Vênus. Por quê? Porque Vênus, primeiramente, que ele é o um regente. Né? O planeta Vênus é o regente da Lua. A Lua é regida por touro. Quer dizer, a Vênus rege o signo de touro. E a Lua está em touro. Então a Lua está sendo aí, está tendo como dispositor, está tendo o regente dela, a própria Vênus. E a Vênus está lá em escorpião, não no lugar que ela mais se sente né, plena, ela está em escorpião, no exílio dela. Ou seja, a Lua está na casa que ela se exalta e na casa de Vênus, olhando em oposição para a Vênus que está lá em escorpião, tendo que resolver, tendo que se transformar, tendo que desapegar questões envolvendo Vênus, relacionamento e dinheiro. Então, essa Vênus está muito poderosa. Deve estar tá com medo do eclipse Ares e Escorpião, por isso rosnou. É, eu não sei. Eu não sei se ele está vendo alguma abelha ou se ele está rosnando para alguma entidade, algum espírito que está ali. Eu não sei. Né? Mas ele estava tá, rosnando aqui. Agora ficou quietinho aqui do meu lado, né, Duke? Participando aqui junto. Eu sempre falo, né, que às vezes eu estou aqui sozinho. E aí eu fecho a porta, eu começo a gravar, começo a fazer uma live e ele vem correndo, bate na porta porque ele quer ficar junto. Então, essa Vênus, ela está, primeiramente que ela está em escorpião, então ela está de certa forma desafiada, mas é aquela coisa, né? a Vênus em escorpião pede uma profundidade, uma intensidade, uma transformação nessa temática. Então, mexa naquilo que você talvez não queria mexer né, por um tempo, mas vai ter que ser mexido, vai ter que ser olhado, para que o relacionamento possa prosperar. Novamente, escorpião é a cura. Escorpião traz uma energia de cura. Então, assim às vezes, a cura pode doer, pode ter que colocar um remédio, pode ter que fazer uma cirurgia, pode ter que fazer alguma coisa para que você possa finalmente se curar. Então, essa Vênus está, inclusive, né, num processo muito é, mais pesado porque ela está fazendo uma quadratura muito forte com Saturno. Na verdade, não é só a Vênus e faz quadratura com Saturno, o próprio Sol e Mercúrio que estão ali na jogada também fazem, mas a Vênus faz a quadratura mais forte. Então é como se Vênus agora, vocês podem estar sentindo isso talvez, essa semana, fortemente, questões de relacionamento vindo à tona, né, questões que às vezes poderiam estar bem ocultas, vindo à tona, porque eu tinha o Saturno, que está ali na ponta de um triângulo. Então, só para vocês visualizarem, né? para quem conhece um pouco de astrologia, a gente tem um eclipse lunar, que é uma lua cheia. Está né? aqui Sol e Lua se encarando, um olhando para o outro. Aí, do lado do Sol tem Mercúrio e Vênus, e do lado da Lua tem Urano. E aqui embaixo, né? olhando feio para os dois, para todos envolvidos, está o Saturno. Então Saturno o cobrador do Zodíaco. Saturno está ali né, é, trazendo um certo peso, trazendo desafios, mas que para que eles possam ser trabalhados. Então tenha atenção para isso, né, porque essa semana e a próxima, obviamente, pode exacerbar muito alguns desafios né, em termos de relacionamento. E que, novamente, se não forem resolvidos, vão se acumular e vão, ser, vão ter que ser trabalhados de alguma forma ou de outra em 2023. É, não está pegando ainda no mapa do Eclipse, mas essa Vênus ela já está fazendo um aspecto fluente com Netuno e depois vai fazer um aspecto fluente com o Plutão para ela finalmente sair do Escorpião e entrar no signo de Sagitário. Então o que, que eu diria? Né? É, para você poder amadurecer, primeiramente tem que ter coragem de enxergar aquilo que tem que ser enxergado e que talvez você não queria ver que o Eclipse pode trazer. Né, questões profundamente enraizadas no seu coração, né, no seu inconsciente, e que podem, possam vir à tona. Então, em frente, não tenha medo, não tente jogar de novo para a caverna, não tente jogar de novo para o buraco, porque aquilo vai querer se manifestar de uma, hora, de uma hora ou de outra, não tem jeito. Aproveita o momento agora. Aí o Saturno, ele pede um amadurecimento, ele pede uma firmeza, ele pede uma força para que a gente possa enfrentar esse desafio. Saturno está em Aquário. Aquário é um signo de ar. Então é interessante porque a gente tem aqui a Lua num signo de Terra, né, que pede uma praticidade. Né, então a gente tem que ter o pé no chão. A Vênus e também o Sol e Mercúrio num signo de água, que remexe muito as emoções. Mas o Saturno está ali, né, olhando para os dois e falando, beleza, vamos pensar, vamos refletir, vamos trazer aí a energia... Né, é, do pensamento, né, da gente poder ter uma racionalidade, e da conversa, né, e também da questão do diálogo, da comunicação. Porque o quem que é o regente do Sol? A gente já falou que o regente da Lua é a própria Vênus, que está ali em Escorpião. E quem que é regente de Escorpião, que aí é o regente da Vênus, do Sol e do próprio Mercúrio, que está ali também? O Marte. O Marte está em gêmeos, que é o signo da comunicação. O Marte está retrógrado, então, rever a comunicação e tomar cuidado com uma comunicação que fere. Marte está em escorpião, em gêmeos. Marte é o guerreiro. Marte é aquele que tem a lança, a espada. Ele está no signo da palavra, da comunicação. Então, uma palavra, às vezes, principalmente numa exacerbação emocional, pode fazer com que esse Marte solte uma lança em alguém, com que esse Marte passe a espada em alguém, com que esse Marte fleche alguém, né? Marte representa armas, né? Representa o armamento. Então, e aí o armamento do Marte agora são as palavras. Então, muito cuidado com a comunicação. O Mercúrio, ele também está em escorpião... E ele está numa conjunção aqui com o Sol. Ele estaria... Deixa eu ver, ele está aqui a 15 graus e 52. Ele está, ele tá, acho que, quase casime, viu? Ele está praticamente casime... Que é uma, uma, uma coisa legal, né? É como se Mercúrio entrasse no coração do Sol podendo fazer com que a gente converse de uma forma profunda, falando sobre a nossa essência, falando com o coração. Daí fica a dica, se você tiver uma lápis-lásule que não está aqui para mostrar para vocês, é uma pena, né? vocês poderiam usar uma lápis-lásule para poder falar através do coração, falar a sua verdade. Né? Também, né, como o Mercúrio está envolvido, transformar a sua mente, o seu pensamento. Então, eu falei de crenças aqui. A gente já tem o Júpiter que voltou para Peixes, está se juntando ali com o Netuno, vai fazer uma conjunção, mesmo que não exata, mas uma conjunção firme ali com o Netuno. Então, eu falei já na live sobre Júpiter em Peixes, que a gente pode transformar as nossas crenças. Então você pode ter uma crença que está no nível de convicção. Né? Eu falei sobre isso, li aqui o livro do Anthony Hobbins. Se você não viu essas lives, veja, tem quatro lives para trás. Né? e todas elas se interligam porque é falar do Mercúrio em escorpião é falar do Júpiter em peixes, é falar do Marte em retrógrado aí tivemos o resumo astrológico da semana o, o novembro né? o astral de novembro e agora o eclipse, e a gente vai ter no domingo também o resumão astrológico da próxima semana que vai envolver o eclipse né? embora eu esteja falando muito do eclipse aqui de repente vem mais alguns insights para eu falar no domingo para vocês então transforme a sua mente, talvez você tenha algumas crenças que estão no nível de convicção Agora a pergunta é, essas convicções estão te ajudando ou estão te atrapalhando? Né? Convicção é aquela crença ultra forte, é aquela crença que te deixa cego totalmente. Você não consegue enxergar o que está na frente, porque a convicção ela fica na frente né? e a convicção ela te mostra uma coisa, mesmo que o que você está vendo é outra. Então a convicção a gente tem que ter muita atenção, porque o signo de escorpião ele tem esse foco mental, ele tem esse poder, o que está que em escorpião é poder. Mas pode ser um poder para o positivo ou para o negativo. Então veja se você não tem algumas convicções que estão te atrapalhando, que estão te destruindo, que estão te bloqueando, né? que podem estar armazenadas inclusive no seu corpo em forma de couraça, porque o Saturno está envolvido, o Saturno é uma armadura né que nos prende. Ele, a princípio ele quer nos proteger, mas chega um momento que a gente não consegue nem se mexer mais por conta das couraças, por conta de uma crença limitante, de uma convicção limitante. Então o Mercúrio ele também é uma peça-chave nesse, nesse eclipse e ele traz aquela oportunidade da cura pelo diálogo, da cura pela conversa, da cura pela... às vezes você escrever também alguma coisa, né? Às vezes tem alguma coisa ali muito pesada e você não consegue falar para ninguém, você pode escrever como se o, o caderno como ele fosse alguma coisa que você pudesse trocar ali. Se você estiver passando por terapias, maravilhoso. né Se você quiser vir olhar o seu mapa e aprofundar nele, maravilhoso, porque você vai ter uma profundidade mental para poder entender as questões e transformar, e agir em cima delas. Então transformar aquela crença que não está legal, por algum motivo, e agora ele voltou, só me, me falem aí se tá vocês estão ouvindo, porque o vídeo deu uma pausada, eu não sei se oscilou a internet ou alguma coisa assim, só me fala se vocês estão ouvindo, que é eu vou passar para o próximo tema aqui, que é o Marte, né? que ele está sendo aí o regente do Sol, porque o Sol está em Escorpião, um dos regentes de Escorpião é Marte, e ele está retrógrado em Gêmeos, então a gente pode ser convidado a fazer muitas revisões por conta desse eclipse, né? e novamente revisões do nosso pensamento, revisões da nossa comunicação. Como é que está fluindo a comunicação? E o que eu digo, pessoal, a comunicação, ela tem que ser uma. É, eu ouvi também, eu ouvi de um casal, né? Eles estavam fazendo um podcast sobre casal. O nome do podcast é Tribe Zen, né? Mas eu não lembro o nome do casal. E eles colocaram lá, né? Que a regra, eu não sei se era eles ou outra pessoa que eu ouço tanta coisa, mas a regra era que assim, a comunicação tinha que sempre ser amorosa, né? Pelo poder da palavra de ferir. Então, quando eles iam falar né, entre eles, é, era trabalhado isso para que tudo fosse conversado de forma amorosa. Por quê? Porque quando você ataca alguém, você automaticamente... Nós somos seres humanos, né, não estamos falando com seres iluminados. Né, então, se você atacar um Buda, se você cuspir na cara de um Buda, que tem histórias disso, né, ele não vai se afetar em nada. Né, ele vai, inclusive, te dar uma lição ali, você que vai ficar né, tendo que trabalhar aquela sua agressividade. Mas nós, pessoas comuns, né, pessoas aqui no nosso processo evolutivo, quando a gente recebe um ataque, a nossa tendência é o quê? Opa! Puf, atacar também. Ainda mais que a gente tem aqui o Marte no signo de gêmeos, que o Marte é o guerreiro, e toda essa galerinha escorpião que tem ali o ferrão. Então, a revisão que todo mundo pode tá, né, é, ser convidado a trabalhar é perceber o quanto a comunicação está amorosa, ela está não violenta, porque a palavra, ela fere muito. Eu diria que a palavra, por, por ser no um plano sutil, talvez ela fira mais do que uma coisa física. Né? Uma palavra, de uma forma que ela é falada, ela pode machucar demais, embora você fale, pô, não aconteceu nada no corpo físico, né? não teve uma agressão, mas a palavra, ela feriu muito. Então é uma revisão que todos nós vamos refletir agora. Né? Como é que está a comunicação? Uma comunicação amorosa é uma comunicação que gera conexão ou desconexão? Né? então e aí é aquela coisa né ah mas todo mundo está com as emoções exacerbadas vamos usar os, os recursos que a gente tem né para quem está só ouvindo o áudio eu acabei de sentir aqui né de trazer o óleo essencial eu vou mostrar até aqui para vocês o Adaptive, que é um na verdade é um mix de óleos essenciais que ajuda a gente a passar pela turbulência né e na verdade aqui tem lavanda tem laranja tem vários óleos né e você pode usar só uma lavanda a lavanda tá aqui também ó você pode usar só óleo de lavanda, que está em algum lugar aqui. Eu não sei onde é que está, está lá em cima, sei lá onde é que está. Tá. Olha para todo lado aqui, né? A lavanda não está aqui, a lavanda está na mochila, agora que eu lembrei. Você pode usar só uma lavanda, você pode usar só uma tangerina, mas tenha né, é, meios para você poder se acalmar, se tranquilizar. E a grande questão é que esse Marte ele faz uma quadratura com Netuno. Pessoal, isso pode trazer, inclusive, uma loucura, viu? A pessoa está com ações, atitudes totalmente... Né, descontroladas, desgovernadas do tipo meu, por que, que ela está agindo assim? Como que ela está agindo dessa forma? Então Netuno, ele é um planeta que ele fala, ele fala da espiritualidade que a gente já vai falar, né, essa conexão espiritual, o amor incondicional, essa coisa maravilhosa, mas ele também é um planeta que fala dos manicômios, né, da loucura, da total, né, perda da consciência, da consciência totalmente desgovernada. E o Marte está ali em quadratura. Então uma das coisas que pode acontecer é a gente poder, é, primeiro, né, uma nebulosidade ao agir. Você fica meio perdida, meio perdido, sem saber como agir. Porque o Netuno está ali meio que deixando as coisas meio ocultas, meio nebulosas. Pode faltar um pouco de vitalidade, pode faltar um pouco de energia, isso pode acontecer também, então tenha também meios de trabalhar sua vitalidade. E pode fazer com que a ação seja totalmente sem, sem, sem noção nenhuma. Pode ser uma ação totalmente né, sem nenhuma racionalidade. Aí o Saturno ele vai meio que ficar chateado com isso. Então a gente tem que ter esse pé no chão. Estou assim mesmo. Então agora que você já está sabendo do que está acontecendo, você, opa, pera aqui, como é que eu estou agindo? Né? Deixa eu me centrar, deixa eu respirar. Respiração é uma grande chave. Né? É reflexão. Refletir isso. Por que, que eu estou agindo assim? O que está que acontecendo comigo? Né? Como é que eu estou atingindo né? o é, outro? Como que eu estou atingindo, né? atingindo a sociedade? E assim por diante. Então isso aqui é muito importante. Agora, como eu falei, Netuno, embora ele faça esse desafio com Marte, né? ele está falando muito bem é, com Sol, Mercúrio e Vênus. Então Netuno está em peixes e esses três estão no signo de escorpião. Temos um trígono lindo ali, né? que inclusive a Lua ativou hoje. A Lua está ativando hoje esse trígono de Mercúrio, de Sol e de Vênus. Aconteceu já de manhã, né, umas quatro e pouco da manhã, depois foi seguindo né, os três planetas, assim como a cauda do dragão, foram tiveram um trígono pela Lua. Né, a Lua ativou de uma forma positiva. Então esse Netuno é como se... se, você se aquilo que eu falei da história, né, que para quem não viu a live desde o início, depois você pode ver a gravação para você pegar, naquela história... A pessoa, lá, né, o, a pessoa que ficou desesperada foi orar, foi pedir para Deus, foi, enfim, se conectar com a espiritualidade e veio né, a solução. Veio ali uma, uma questão que era até inesperada, orando, né, mas apareceu para a pessoa e resolveu. Mas ele teve que se conectar com a espiritualidade, teve que se conectar com algo maior. Então eu diria que a gente pode, nesse momento, boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda, a gente pode, nesse momento, intensificar, eu diria isso, intensificar, um contato com o nosso eu superior, né, através de meditação, através de reflexão, através de oração, se conectar com uma força maior, com a espiritualidade, para poder obter respostas e ajuda para poder vencer qualquer desafio que o eclipse possa trazer. Então, Netuno está trazendo algo bacana. E aí, saindo um pouco do mapa do eclipse, a gente sabe que tudo continua girando, tanto a Vênus quanto o Mercúrio, e logo o Sol também, eles vão, além de ter essa ajuda de Netuno, vão ter uma ajuda de Plutão. Né? E Plutão, ele é o grande transformador também, né? ele traz aquela força do nosso inconsciente, aquela força que às vezes a gente não reconhece, para poder ajudar. Então a gente vai ter também nos próximos dias pós-eclipse, essa ajudinha. Tanto o Mercúrio, quanto a Vênus, quanto o Sol, vão falar bem com Plutão. Vai, vai finalizar essa temporada de Escorpião, que tende a ser intensa e transformadora, e vai entrar, vai iniciar a temporada de Sagitário, né? que inclusive já vai ter uma lua nova né? em Sagitário, logo assim que os planetas entram em Sagitário, já vai ter uma lua nova né? ali no grau 1, um, se eu não me engano. Então vem uma energia jupiteriana, vem uma energia depois da gente passar pelo fogo, pela purificação do escorpião, vem a energia de Sagitário né? para poder iluminar a gente. Então aproveita isso. Bom, para a gente ir finalizando, os signos mais afetados, obviamente, né? se você tem uma força muito grande. Do signo de Escorpião e Touro ou Aquário e Leão são os signos mais afetados. Por quê? Porque são signos que fazem aspectos intensos ali. Escorpião e Touro, obviamente, agora por conjunção, e Aquário e Leão por quadratura. No caso do Aquário, principalmente, tem um Saturno ali no meio, né? O Saturno está em conjunção. Então, por exemplo, o meu Sol está nessa, nessa briga aí. O meu Saturno está nessa briga aí. Meu Marte está nessa briga. Por isso que eu estou tão mexido por esse eclipse. Mas olha no seu mapa, né? A Bia falou, e meu Plutão Natal é em Escorpião mesmo. É que é geracional, né? na verdade, a nossa geração, né, pessoas da nossa idade, todas vão ter ali o Plutão em Escorpião. Né? Tem o um, tem um Marte em Escorpião na casa 12. Olha, casa 12, assim como a casa 8, que é onde eu tenho o, o Marte, vai falar de questões ocultas, questões inconscientes, questões de alma... No caso da Casa 12, questões até um pouco mais ocultas, talvez, talvez ligadas inclusive ao inconsciente coletivo, mas a grande recomendação que eu diria é procurar verificar né, os assuntos de Marte que podem estar no inconsciente, às vezes uma raiva inconsciente, às vezes uma questão sexual inconsciente, né? talvez ali um, um, um trauma, alguma coisa que pode ter acontecido. Aliás, a questão de traumas sexuais né, é muito ampla, porque às vezes a pessoa acha que ah, o abuso sexual é somente um abuso quando alguém foi lá fisicamente abusado. Mas o abuso sexual ele pode acontecer na infância, inclusive com atitudes, com atos né, que alguém tem, com pais tem que pais tem e assim por diante. Então esse Marte na casa 12 ele pode estar tá guardando questões muito ocultas na temática de Marte. Se vai sem em escorpião já está ligado na sexualidade também, porque Marte e Escorpião é sexualidade e é uma raiva que pode estar tá oculta aí também. Então são temas que podem vir à tona aí, principalmente se esse Marte for tocado diretamente pelo eclipse. Lembrando que vai ser no grau 16. Então se esse Marte estiver próximo do grau 16, ele é tocado mais fortemente. Escorpião na casa 1 com Plutão e Vênus em touro, não lembra a casa. Bom, se o Escorpião está na casa 1, a Vênus em touro possivelmente está na casa 7, né? ou talvez na 6, tem que ver ali pelos graus. Mas se você tem um ascendente em escorpião, se for o caso, né, ou ele está só na casa 1 ali e regendo na casa 2, se está pegando a casa 1, é bem transformador o eclipse, porque fala sobre o nosso eu, fala sobre como a gente vai para o mundo. E falando em casas, veja a casa que vai cair o eclipse. Então, a gente tem no mapa 12 casas, 12 áreas da vida, né, então 12 temáticas ali que abrangem uma série de questões e que vão ser tocadas por esse eclipse fortemente. Então, como é um eclipse lunar, é uma lua cheia, vai tocar duas casas ao mesmo tempo por oposição. As duas. Então, é uma temática que vai pedir equilíbrio, né? você poder equilibrar a energia dessas duas casas envolvidas. E lembrando que tem um Saturnão numa ponta envolvendo uma terceira casa que também está sendo demandada. Aliás, a casa por onde Saturno está passando, pessoal, é a casa que você pode perceber que a sua vida talvez deu uma travada, talvez deu uma bloqueada. E que né, é aquela coisa, é uma casa que chama atenção. O assunto da casa onde o Saturno está passando tende a chamar muita atenção durante os dois anos e meio que ele passa ali. Marte em conjunção com Sol, casa 12 e Leão. Então aí, se tiver em Leão, depende se tiver no grau 16, vai pegar por quadratura, fortíssimo também. A Bia está falando, 6 e 12. Então, é inclusive, o eixo do inconsciente. Né? Consciente e inconsciente, trabalho e, e sonho, né? é saúde principalmente a parte da saúde, vem muito à tona, porque a casa 6 é a casa do corpo, a casa 12 é a casa da mente, do inconsciente. Daí vem a psicosomática, né? Então pode ser um tema bem forte que vem à tona aí. É, a Bárbara falou, tem um Saturno aos zero graus de peixes. É, você está chegando no retorno do Saturno. Está chegando ali, eu vou dar graças a Deus quando o Saturno sair de aquário, aí você vai dar as boas-vindas para o Saturno ali no signo de Peixes. Apesar que o Saturno em Peixes vai pegar meu ascendente do mesmo jeito, né? Então, eu não me lembro de Saturno tão cedo, mas, pelo menos, ele sai do Sol e aí já dá uma aliviada. Ele já muda de casa também, já muda os ares, porque, nossa, onde Saturno passa, realmente, imagina uma grande nuvem, uma frente fria que vem, mas parece que não vai embora. Fica dois anos e meio aquela frente fria, você não consegue ver o Sol ali, porque o Saturno tá ali, né? É bem complicado. Pessoal, é isso, né? Acho que eu falei bastante aí, dá pra vocês refletirem, são aí 16h48, já vai dar 5 horas. Eu vou fazer o seguinte, né? Nem dei dica de cristal e é essencial aqui. Falei só do Adaptive, né? para você poder trabalhar suas emoções da lavanda, né? De cristais que acalmam. É, cristais também, né? Como o quartzo azul, que eu falei. É, eu não falei do quartzo azul, mas fala agora, né? que é o Qual que eu falei? Eu falei da, da Lapis Lazuli. para você comunicar né? com amor, para você comunicar a sua verdade. Mas eu vou colocar uma caixinha... Né? aqui nos stories, e se você viu essa live, você vai naquela caixinha ali e fala que temática que você gostaria de trabalhar, né? mesmo que você não saiba do seu mapa, mas de repente pô, eu não sei do meu mapa exatamente, né mas o que está pegando na minha vida agora é isso. Aí eu posso te dar uma dica de aula essencial e dica de cristal, personalizado ali pela caixinha de pergunta É isso pessoal, eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu vou ter aula, né? vou entrar para dar aula de astrologia, então eu tenho que correr, gravar o podcast e iniciar a aula da galera do curso de astrologia. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, namastê, harion, até a próxima, até amanhã no podcast, e amanhã, amanhã, não sei se consigo fazer live, eu acho que não, sábado também não, domingão, eu sei que a gente vai estar aqui para o resumo Astrológico da Semana. Aliás, já deixa marcado, entre 8 e 9 horas de domingo, tem a live, é uma live que está meio fixa, então já deixa marcado, você que gosta de participar, Resumão Astrológico de domingo. Um beijão, até mais, pessoal, tchau, tchau.